خیلی خیلی خوش اومدین به اپیزود هشت دابل کازین من محتاب هستم و من آرزو در ادامه تئاتر همیلتون بهتون قول داده بودیم که توی این اپیزود بیشتر در مورد موزیک ها صحبت بکنیم بنابراین این اپیزود اختصاص داره به همیلتون سانگ اکسپلودر بله محتاب احساس میکنم که ما دیگه میتونیم لیسانس لین شناسی و همیتون شناسی بگیریم آره این رشتره من درخواست دادم که دانشگاه اضافه بکنم فکر نمیکنم دقیقا مطلبی دیگه در مورد لیمانل برندا وجود داشته باشی که دست من تو در رفته باشه در منو به فارسی که اصلا چیز خاصی فکر نمیکنم وجود داشته باشه احساس میکنم که دیگه تو منابع انگلیسی هم به این گستر دیگه چیزی وجود نداره تازه سر ویژن ها خودمون داریم که میتونیم اضافه کنیم نظر شخصی در مورد لینو همیلتون داریم که میتونیم اضافه کنیم حالا امیدوارم که اپیزود قبلی هم حتما گوش داده باشین در واقع پیش نیاز گوش دادن به این اپیزود حتما اپیزود قبل اپیزود هفتمون رو گوش بدین و حسابی پیش نیاز رو پاس کنیم واسه این اپیزود آماده باشین مطب در واقع بحث این اپیزود ما حاصل تلاش این چهار نفر هستش خالق کارگردان و کوریوگرافر و آهنگساز آهنگساز که در واقع نمیشه انگار میشه تنظیم کننده چون آهنگ آره. خود لین ساخته در واقع میشه میوزیکال دایرکتر که ما لفظ فارسی حداقل من بلد نیستم براش واقعا این چهار نفر که حالا اسمشون هم توضیح دادیم کاملا تو اپیزود قبل خالق این چیزی هستن که ما میخوایم دربارش صحبت کنیم و یه جا خود اندی کوریگرافرشون گفتش که this is the aggressive storytelling و واقعا همینه همینقدر aggressive کل همیلتون از آهنگ اول آهنگ مایشات شروع میکنیم که یکی از مهمترین آهنگ های در واقع همیلتونه فکر کنم که شناخته شده ترین آهنگ هم باشه آره دقیقا بالاخره از این کلمه شات توی داستان خیلی استفاده میشه و خیلی ایهام داره خیلی استفاده های مختلفی ازش میشه حالا از این بگیریم که اول همینطور نمیخواد شاتش رو از دست بده نمیخواد فرصتش رو از دست بده ولی در آخر فرصتش رو از دست میده و شلیکش رو به هوا میزنه و میمیره این تقابل این دو تا اتفاقی که برای مایشات میافتم خیلی جالبه در واقع اینجا تایمی هستش که همینطور تازه با دوستاش آشنا شده در واقع از طریق ارامبه البته یک شب باشون آشنا نمیشه ولی خب تو نمایش مانیتوری میبینیم و حالا یه جوری میخواد خودش رو ثابت کنه دقیقا اینجا جایی هستش که انگار اون گنگه تشکیل شده و یه جا توی چیز خوندم توی یکی از مقالات نیویورک تایمز خوندم آرزو که میگفتش که این آهنگ مایشات در واقع خیلی به شکل قوی وایب آهنگ لوز یورسلف امینه مداره تا همینو احساس کرده بودیم مال فیلم ایت مایل اگه کسی نیده باشدش آره اصلا جوری که خود لین تعریف کرد میگفتش که من داستان همینتون رو خوندم و با خودم گفتم این زندگی توپک این زندگی امینم این زندگی بیگیه و حتی وقتی که بر تایید کنندشام داشت تعریف می‌کرد که من همش داستانی خوندم گفته که ببین من بیوگرافی همیلتون رو خوندم و هیپ هاپ سانگ رایزز هیپ هاپ سانگ اصلا اومد بیرون از این داستان دقیقاً وقتی داشت بیوگرافی رو می‌خونده دقیقاً منم اون اولش که اینو خوندم گفتم که مای شات لوز یورسلف چرا ربطی به هم دارن دقیقاً بعدش پلی کردم که واقعاً شبیه هستش خیلی آهنگ جذابیه خیلی ریتمش جالبه و آهنگی هستش که همینجور تو گفتی در واقع گنگ تشکیل میشه و همیلتون دوستاشو پیدا میکنه یارانشو پیدا میکنه و اگه تو آهنگ توجه بکنید دقیقا اولین کسی که 
که اولین همخانی و با همیلتون داره آنتونی راموس هستش که نقش در واقع جان لورنز رو بازی کرد دقیقا اولین کسی که اون لفظ مایشات رو با خود همیلتون تکرار میکنه جان لورنز هستش بعدش آنسامبل اضافه میشه اون گروه کور اضافه میشه باهاش میخونن باهاش میرخصم یواش یواش بقیه اعضای تیم که مثلا لافایت و در واقع مولیگان باشن بهشون اضافه میشن آره دقیقا توی جایی که هر کنون از شخصیت دارن از امبیشن ها و آرزوهاشون ام. میگن در واقع ما بیشتر شناخت ازشون پیدا میکنیم و تکلیفمون باهاشون مشخص میشه و جالبه که هر کدوم آرزوهاشون میگن و همیلتون بخاطر اینکه خودش خیلی نابغه است یه سامری از حرفای اونا رو دوباره تکرار میکنه و بعد آرزوهای خودش رو به صورت اگریسیو تر میگه یه جوری که خب باشه من لیدر شما و من آرزوهای شما رو برآورده میکنم آهنگ ما ماهی شاید یه جورایی در واقع کوه اجرای لینه خودش میگه که وقتی هر شب اجرا داشتیم وقتی که ماهی شاید دیگه کامل میخوندم و هیچ ایرادی توش نداشت اینطوری بود که خب اوکی همه نمایش خوب خواهد بود برای این شب شزوب خیالش راحت میشد چون آهنگ سومه آره دقیقا برعکس لزلی بگردم اون خیلی کارش سخت بوده خود لین به شدت عاشق رپ دهه 90 هستش و اون دوران کلا گلدن ایج میدونه و میگه که اصلا قضیه اینجاست که شعار رپ دهه 90 کیپید ریله و خب تو همینطور هم ما خیلی آنیستی رو میبینیم خیلی داستان روان مثلا همون تایمی که در واقع لورنز و لافایت و مالیگن دارن از آرزوهاشون میگن رپ دهه 80 میخونن که رپ خیلی ساده تریه و خیلی سر بیت میخونن آره که اصلا خود لیم میگه که نمونه این مدل رپ توی دهه 80 خیلی زیاده یعنی مثلا I'm John Lawrence in a place to be عشان همه چیز سر بیته آها آها. و وقتی همیتون میاد رپ دعی نوید رو میخونه که میشه بیک پان، امینم، جیزی و حتی مبدیب که حتی یه رفرنس ها به شعرهای اینا هستش مثلا ام تیکه I'm a diamond in the rough مثلا مم. از شعرهای مبدیپه یا I'm only 19 but my is older مثلا مال مبدیپه بازم یا خیلی جالبه من نمیدونستم اون تیکه A-L-E-X-A-N-D مال بیگیه چون بیگین the notorious هستش اسمش و آره اون میگه که I am the N-O-T-O-R-I-O آها آها این مدل اسپل کردنه آره تکرار کرده خودش میگه جوره انگار من دارم پدران رپ و فرا میخونم برای اینکه نشون بدم که همیلتون آینده این کشوره و بعدش هم که در واقع اون صدای این که در واقع میاد خود لی میگه که من میخواستم یه جورای شبیه اون آهنگ وصل شدن اینترنت با دایلاب باشه اون صدای چیزی که گوشخراشی که از در واقع مود ما میومد باشه به خاطر اینکه یه جورایی نشون دهنده کانکت شدن دنیای همیلتون به دنیای واقعیه و به حال یه بریک تو روی تحول و یادم که حتی تو یه بار گفتی که این حرکت رو انجام میدن که چون دقیقا ادامه آهنگ باز هم باید یالن بخونن باید صداشون باز بشه و نفس بگیرن آره واسه نفس خیلی خوبه اون احتمالا اون دیالوگ رایزاپ هم در ادامه همون چیزی که تو گفتیه و در ادامه که دیگه همیلتون دیگه تو دنیا اینا جا گرفته اون مونولوگ مورد علاقه من اتفاق میفته که انگار اولش داره همیلتون توی ذهن خودش با مرگ با فکر مرگ در واقع دست و پنجه نرم میکنه که مرگ چجوریه چطوری مثلا بهش میرسم و اینها و بعد مالیگن اشاره میکنه به منبر که خب حالا بیا بالای منبر 
و انگار وارد اون دنیا میشه خیلی جالبی که توی کوریگرافی از همون اول من این دقت نکردم بعد یه 25 باری که دیدم دقت کردم که از لحاظ شخصیتی ما نشونه‌هاشو می‌بینیم که همیلتون آدم وفاداری نیست یا حداقل آدم زنباز و شیطونیه مثلا توی همون مایشاد یه سری نگاه‌ها می‌بینیم که با ویترس قضیه مثلا رد و بدل وسط اون اتفاق هیستوریکالی که داره میفته خب آخه یکم منطقی هم هست این از به هر حال مهاجر هستش از یه آره. جای مثلا کوچیک‌تر اومده به یه جای بزرگتر احتمالاً زنای جذاب‌تر محیط‌های آره. بازتر داره می‌بینه خودش هم چیز بوده جذاب بوده قیافش به حال آره. بین فاندر فادرز هم همه زیباتر درسته پنیلس بوده ولی <تصفح> دقیقاً <تصفح> Skyler Sisters قبلش یه سوال ازت مرسم آرزو ما توی نمایش واسه شنونده توضیح بدم که سه تا از خواهران اسکایلر رو میبینیم در حقیقت چند تا بودن؟ ایوا بیشتر بودن نمیدونم پونزده تا پونزده یعنی من همینجا سلام عرض میکنم به فیلیب اسکایلر که پونزده تا بچه داشته خلاصه آقا اینا پونزده تا خواهر بودن و داستان اسکایلر سیستر به این شکله که در واقع اینا دخترای پولدار شهر هستن یه جورایی همه دوست دارن که با این دختران پولدار شهر ازدواج بکنن که یه جورایی آیندهشون حسابی تأمین باشه خب توی این آهنگ ما تقریبا تکلیفمون با انجلیکا مشخص میشه انجلیکا خواهر بزرگتر اسکایلر سیسترز هستش که میدونیم که اینجا میفهمیم که آدم فهمیده یه آدم آگاهیه صرفاً به دلیل پیدا کردن شوهر نمیاد توی داونتاون میاد که خبردار بشه که از انقلاب چه خبر میخواد بفهمه که توی جامعه چه اتفاقایی داره میفته توی حرفش میگه که کتاب عقل سلیم توماس پین خونده که فکر میکنم که ترجمه فارسی هم از این کتاب هستش توی این کتاب توماس پین در واقع مردم رو به این دعوت میکنه که بیان از سیطره بریتانیا خارج بشن و یه دولت مستقل تشکیل بدن و میفهمیم که انجلیکا علاقه منده به داستانهای سیاسی و دنبال برابری حقوق مردان و زنانه و در ادامه میگه که میخواد که با توماس جفرسون صحبت بکنه و اونو در واقع قانه بکنه که حقوق زنان جدی تر گرفته بشه آره حالا من خیلی جالبه که اینو توی مستندی در باره اون دوره دیدم که میگفتن جنگ یا انقلاب همه چیز سیاسی میکنه یعنی توی اون دوره نه تنها زنها دیگه داخل مسئله سیاسی شده بودن و دیگه حرفی داشتن برای گفتن بلکه حتی مثلا برده ها هم یه سری حقوق خوشنو فهمیده بودن و دیگه نمیخواستن برده باشن و تقریبا همه چیز درگیر سیاست شده بود و یه چیزم خوندم یه نظرم خوندم در مورد الکس لاکامور که میگفتش که این آهنگو در واقع از آهنگای گروه دستنیز چایلد یه جورای الهام گرفته 
که اگه اشتباه نکنم همون گروهی هستش که بیانسه اولین گروهی که بیانسه توش میخونده با اینا واسه همین خیلی به این ستا بازیگر یعنی این ستا خواهر خیلی اجازه داده که مثل همون گروه دستنیز چایلد ایمپروائز داشته باشن یعنی اون بخشایی که اینا میخونن و مثلا تحریر هایی که به صداشون میدن بخش اعظمش ایمپروائز خودشون توی تمرین ها بوده از لحاظ کوریگرافی برای من خیلی جالبه محتوب که بیشترین چیزی که تو کوریگرافی این ترک مشخصه همبستگیه یعنی هم همبستگی این ستا خواهر هم بعدش که تقریبا همه بازیگر اصلی های نمایش میان و با اینا هم رقص میشن یعنی تم رقصشون یکی میشه خود در غندی کوریگرافر نمایش میگفتش که برای من کوریگرافی اینطوریه که ایده و احساس لیریکس رو میگیرم و اونقدر اغراقش میکنم که ارتفاع بگیره آها. طول بگیره عرض بگیره و در واقع بعد بگیره که دیده بشه دقیقا و بیاد روی هستش و با میدونیم که این ترک رو لین توی ماه اصلش نوشته مثل که خیلی خوش میگذشته بهش خودش میگفتش که یه دفعه من به این فکر افتادم که خب کینگ جورج سوم هم باید اینجا باشه درسته که توی وقای تاریخی اون موقع توی انگلیس بوده و اصلا دور بوده از لحاظ جغرافیایی ولی خب یه چیزی باید دربارش باشه هم گفت در نهایت آهنگی شدش که یه جور تم بریکاپ سانگ داره و یه جور انگار داره گله میکنه و بریکاپه و یکم قور داره توش خیلی با است حالا من یه جا خوندم که میگفتش که سبک این آهنگ خیلی شبیه آهنگای دهه شست بیتلزه اینگار اون حس بریتانیاییشو از این حال و هوای بیتلز گرفته جانتون گرفت تعریف میکرد که روی استش هر موقع که مثلا یه جاهای با لین توی صحنه قرار میگرفته مخصوصا اون سحنهی که در واقع آره 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 مخصوصا توی اون صحنه سعی میکرد یه کاری کنه که لینو به خنده بندازه همه یه تلاشش رو میکرد ولی نمیخندیده آخر سر یه بار به حال یه کاری میکنه و خندهش رو در میاره یه جوری لین میخنده که مجبور میشه برگرده پشتش کنه به آدینس و اینطوری بالا پایی میشد از شدت خنده فکرم وسط اون آهنگ دویستیتینگ توی اپیزود قبل من در مورد طراحی لباسی که مفصل تر صحبت کردم که مخصوصا لباس جانتان گراف به عنوان کینگ جورج سوم که چقدر با جزئیات خوبی شبیه نمونه واقعیش بوده گویا این لباس و تاج و همه اینا به شدت سنگین بوده حالا تصور بکن که جانتان گراف مجبور بوده به خاطر اون دههی که اینا زندگی میکردن یه کفش پاشن بلند اون مدلی هم بعد میپوشیده و اون صحنه اولی که توی ترک یول بی بک وارد صحنه میشه اگه توجه کرده باشه حالت کتواک میاد خودش تعریف کرده که این لباس به شدت سنگین بوده و حفظ تعادل خیلی خیلی واسهش سخت بوده 
حالا جالبه که اصلا کتواک ایده خودش بوده گفتم از مم. رقص از اومدن باربار استرسلن در واقع ایده گرفته عجب و اون چیزی که همیشه همه کسایی که ما بهشون توصیه میکردیم همیلتون رو ببینم به همون میگفتن بوده اه چقدر این توف میکرد حال آره. اون بد شد و اینا جوابی که ما معمولا بهشون میدادیم به خاطر این بودش که میگفتیم که به خاطر این توف میکرده که سعی میکرده این شخصیت رو منزجر کننده تر نشون بده این بخشش درسته و دلیل دیگهش این هستش که در واقع داره یه جورایی اشاره میکنه به مشکلات روانی که کینگ جورج سوم در آینده باهاش دست و پنجه نرم میکنه مم. که اختلال دو قطبی هم هست این مشکله که در واقع ترانه عاشقانه هستش که در نهایت منجر به ازدواج همیلتون با الایزا میشه و اصلا ابتدای این آهنگ از همین کلمه آی دو آی دو آی دو شروع میشه که یه جورای الایزا با سر دست پاچش همه جوره داره اوکی رو به همیلتون میده قضیه قشن اینجاست که اون زمان چون جنگ بوده کلا پسر کمی برای ازدواج وجود داشتن و الایزا و خواهرهای دیگرش اومده بودن خونه امشون در واقع که نزدیکی از یکی از کمپ های همیلتون بوده الایزا 15 تا خواهرش دقیقا و در واقع این بالی که شکل میگیره اون جایی که میرن برقصن مراسم رقصی که شکل میگیره همون به این دلیل بوده که اینا با هم توی اون سالون قرار میگیرن و هم دیگر اونجا میبینن و این ریاکشن الایزا به نظر طبیعی بوده دیگه چون همه مردا جنگ بودن و مطلب این آهنگ در واقع اهمیتش بیشتر آهنگ ساده ولی اهمیتش بیشتر به خاطر اینه که قسمت اول دوئت بزرگه به نظرم لیمانوئل که از هلپلس شروع میشه و به ساتیسفاید خط میشه به نظر من توی این ترک هستش و ترک بعدی که کوریگرافی به شدت قدرت خودش رو نشون میده که چقدر سر تایم انجام شده آفره. و چقدر همه اینا مهم بوده درست که گفتی که آهنگ ساده ای هستش ولی به نظر من اتفاقا خوندنش خیلی سخته یعنی یک اسواتی فیلیپاسو از خودش خارج میکنه که اصلا آدم باورش نمیشه این نوتو با این ویبراسیون چه شکلی تونست بخونه خیلی خواننده خوبیه واقعا بعدم یاد ازش سبک آهنگ رو سول هستش و لین سعی کرده که اون تیکه هایی که خودش حضور داره سبک رپ توش حفظ بشه که این مثلا یک دستیگی توی کل کار حس بشه آره کلان حالا ما میگیم که سبک نمایش هیپاپ هست ولی هم سول توش بکار رفته هم جز توش بکار رفته هم آرم بی بکار رفته مثلا موزیک توماس جفرسون کاملا جزه ولی امده کار هیپاپ واسه همین چند آره 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 الایزا جمله همیشگی در واقع اون مادوش اینه که that would be enough <تصفيق> یعنی همین خوشبختی که داره همیشه براش کافیه و این دقیقا برعکس همیلتونه همیلتون همیشه بیشتر میخواد به خاطر اینکه اون لگستی رو نداره و اون عقده رو داره و اینجا که من داشتم 
پیش خودم تحلیل میکردم احساس میکردم خود لیمانوئل به شدت الایزاس مخصوصا که دوباره استوری تلر همیلتون میشه مثل الایزا و حالا جوری که به نظر من باباش همیلتونه یعنی نقشاشون توی شخصیت خودش این شکلیه و خیلی داشتم حالا چیزی که داشتی میگفتی به این فکر میکردم که چقدر شخصیت الایزا یه جورایی به ارانبر نزدیکه میتونه باشه اصلا کلا حالا اول صحبت میکنیم ولی از این تو شخصیت همیلتون و ارامبر تقریبا تو همه ما هست صد, صد البته صد البته و خود همیلتون به نظرم خیلی بیشتر شبیه انجلیکا و اون حس کمال طلبیه بیشتر تو انجلیکا هستش تا الایزا آره منم بهش میگه دیگه یو استراک می از ومن هو از می ساتیسفاید لین وقتی که داشت داد بود بی اینافو می نوشته حالشون اشاره شد بگم گویا خیلی گریه کرده و اومده برای خانمش اجرا کرده این ترکو و من گفت وقتی داشتم اجرا میکردم خودم اشک از ششم اومد پایین کدوم ترکو؟ داد بود بی اینافو که در واقع لایزا داره همینتون رو راضی میکنه که بابا نرو جنگ بیا من کامله هم آره و میگفتش که این لاف لیتر من به همسرم خب آهنگ ستیسفاید که خیلی خیلی آهنگ جذابی حداقل واسه من خیلی جذابه خب ما توی در واقع ترک هلپلس دیدیم که الایزا شکلی داستان آشنایی خودش رو با همیلتون تعریف میکنه که منجر به ازدواجش میشه و راوی در واقع الایزا هستش حالا اینجا داستان از زبان از زبان انجلیکا روایت میشه و ما میفهمیم که دقیقا توی یک چشم به هم زدن که اون لحظه توست گفتن چی میشه به فارسی مثلا به سلامتی کردن یه جمله میگن به سلامتی عروس و دوماد و اینا در حین گفتن اون جمله یهو میبینیم که هزاران اتفاق توی ذهن این آدم افتاده این دقیقا چیزی هستش که توماس کل گفته بودش میگفتش که میخواستیم توی این آهنگ یه جورایی در واقع بگیم توی ذهن انجلیکا و بفهمیم که بهش چی گذشته که این تصمیمو گرفته اتفاق هیجان انگیزی که توی این آهنگ میفته اینجوری هستش که ببین اگه این همیلتون فیلم بود این صحنه احتمالا فیلم برداری میشد بعدا تدوین میشد و در قالب یک فلاش بک منتشر میشد ولی خب اینجا تئاتر از این خبرا نیستش آره. پس چه اتفاقی میفته اینجا یه ریواین انجام میشه که ما برگردیم ببینیم که چه اتفاقی واسه انجلیکا افتاد برگشت که دقیقاً برگشت به زمان که چه اتفاقی واسه انجلیکا افتاد که این تصمیمو گرفت که در واقع جورایی پا پس بکشه و از علاقه خودش بگذره و اجازه بده که مثلا در واقع خواهرش با همیلتون که عشق اینم باشه ازدواج بکنه اینجا پس چه اتفاقی میفته دقیقا همه ست برمیگرده عقب بازیگر به عقب برمیگردن تمام حرکاتشون به عقب برمیگرده موزیک یه جورایی انگار چیز شده دقیقا ریوایند شده و ستم که گفتم اون صحنه صفحه گردان صحنه به عقب برمیگرده و پاد ساعت گرد میچرخه در واقع نشونه های علاقه انجلیکا به همیلتون ما از همون آهنگ هدپلس دیده بودیم که مثلا شوخی شوخی انگار که انجلیکا خوشش میاد از همیلتون و اینا شوخی شوخی ولی جدی بوده کاملا و اینکه این صحنه مسلما اولین این آهنگ اولین آهنگی بودش که من رو به شدت جلب کرد و اولین آهنگی بین آهنگ های همیلتون بود که من شروع کردم یاد بگیرم بخونمش 
بعد از همون 25 باری که در واقع گوشش کردم متوجه شدم جایی که اولین بار انجلیکا همیلتون دارم با هم صحبت میکنن و صحبت معمولی به نظر میاد یه جا کاملا انجلیکا نوت خودش رو تغییر میده و میاره روی نوت همیلتون که اینطوری از لحاظ آهنگسازی به ما نشون میده که یه افکشنی اتفاق افتاده یه علاقه اتفاق افتاده و انجلیکا در اصطلاح مخش خورده شده شاید کلامش آره. شاید کلامش نشون نده ولی کاملا آهنگسازی اینو داره به ما میگه اینطوریه که انجلیکا میگه My name is Angelica Schuyler Alexander Hamilton Where's your family from? یعنی کاملا اومده روی نوت همیلتون آره کلا خود لیمانوئل هم میگفتش که یه جا که ازش پرسیدن دراماتیک ترین لحظه برای تو کجاست؟ گفتش که من خب در تحصال ها خیلی نمایش رو دیدم یا درونش حال بودم و اینها ولی تنها چیزی که نکته که همیشه منو به گریه میندازه و چشامو تر میکنه اینه که انجلیکا کنار همیلتون خاک میشه در واقع تو آهنگ آخر الازه اینو اعلام میکنه که این دوتا کنار هم خاک شدن گفت اصلا این قضیه که این زن همیشه کنار بوده همیشه کنار اون صفحه اصلی بوده کنار همیلتون بوده اون تیکه ای که در مورد ریوایند صحبت کردم اگه یاد باشه اون تیکه خیلی شلوغ بلوغه دقیقا اون شلوغ بلوغ بودن و گیج بودن صحنه و حرکات نمایش و اینا فکر میکنم که عین خود انجلیکاس عین احساسات انجلیکاس که همه چیز قاطی پاتی شده از یه طرف عقلشه از یه طرف احساسشه آره. که یک عالمه دوراهیای مختلف جلو پاش میذاره و توی صدم ثانیه بعد تصمیم بگیره چه بازیگر فوقلاده یه رنه گولدنسپری واقعا دوستش دارم فکر میکنم از که پنجاه سالش باشه آره. و چقدر فوقلاده میخونه چقدر خوب رپ میکنه اگه اشتباه نکنم ریکوردش پنج کلمه توی ثانیه هستش که مثل مثلا بقیه رپیارات واقعا در حد اونا فوقلاده داره میخونه و یه مصاحبه هم ازش خوندم اونجا میگفتش که دقیقا دلیل حضور من توی نمایش همیلتون همین ترک ستیسفاید بود یعنی در واقع با این ترک ازش خواستن که بیا و این نمایش رو اجرا بکن آره کلن که قشن معلومه که داره ستیسفاید میشه از خوندن این هنگ و در مورد انجلیکا هم مادوی انجلیکا به نظر من همون عشقش به خوهراش کلن خیلی عمیق و زیاد دیده میشه اصلا توی زندگی خودشو همیلتون های لازه I'm sure I don't know what you mean You forget yourself You're like me I'm never satisfied Is that right? I've never been satisfied My name is Angelica Schuyler Alexander Hamilton Where's your family from? Unimportant, there's a million things I haven't done Just you wait, just you wait So this is what it feels like که باز یکی از مهمترین آهنگایی هستش که برای همینطور نوشته شده خود لین میگه که به زبان خودش گفت بهترین آهنگی که من برای شو نوشتم و برش خیلی مهم بوده در واقع این جاییه که 
ارامبر میاد در واقع برای تبریک ازدواج همیلتون و همیلتون متوجه میشه که این تو رابطه ایه که در واقع حالا اون دوست دخترش شوهر داره و نیوردتش برای مهمونی و اونجا کم کم انگار یه جیر میشه که ارامبر باید توضیح بده که چرا و وید باید چرایی این داستانه لین خودش تعریف میکرد که همینطور که داشته در واقع آهنگای همیلتون رو مینوشته خب رو کورس آهنگا کار میکرده کم کم مثلا چیز میشدن بهش الهام میشد در واقع میفهمیدتشون و اینا ولی کورس ویت بورد یک دفعی کاملا بهش الهام شده این مدلی که سوار قطار سوار مترو بوده و داشته میرفته به سمت مهمونی تولد دوستش و همینطور لوپ در واقع آنگو گذاشته بوده تو گوشش و میشنیده با آیپادش که در واقع تایمی که دیگه از قطار پیاده میشه یه دفعه کورس میاد و خودش میگفت موقع تکنولوژی هم اصلا چیز نبود کافی نبود من یه آیپاد تو گوشم بود و با آیفونم هم داشتم زب میکرم صدا هم تو تو خیابون وایستاده بودم دم در مهمونی دوستم و داشتم همطور زبط میکردم آرزو میدونستی که توی انتهای همیلتون بخش تشکرها لین از تمام جاهایی که توش آهنگی یا شعری بهش الهام شده تشکر کرده و یکی از تشکراتش آه. از همین مترو است که الان بهش اشاره کردی بسن ببین هیز رومنتک واقعا فوق است خیلی آهنگ جذابیه من فهم کنم شخصی ترین آهنگ ارانبر هستش و یه جورایی این لفظ وید فورت خلاصه رویه زندگی سیاسی و زندگی شخصی ارانبر هستش توی به دست آوردن عشقش صبر میکنه تومنینه زیادی به خرج و حتی واسه یه وارد شدن به صحنه سیاسی هم خیلی ویت میکنه خیلی صبر میکنه که واقعا دیگه یه جورایی حتی واسه خود شخصیت همیلتون هم لجدرار میشه که هزار دفعه ارامبر رو مسخره میکنه به خاطر این ویت فورتش در واقع همیلتون و ارامبر مثل آب و روغن میمونن یه جورایی و همونجوری که تو گفتی عملا صبر میکنه که شوهر اون زنی که دوستش داره بمیره آفرین. و بعد در واقع کاری بکنه و با زن ازدواج کنه و دقیقا همونجوری که خود لی میگفت کاملا برعکس همینتون فرض کن که همینتون برای چیزی کلا صبر کنه صبر کنه <تصفيق> و اونقدر صبر میکنه که در واقع یه درخششی نصیبش بشه حتی خودش هم تلاش میکنه اون درخشش رو به دست بیاره و در عوض چه اتفاقی میفته روز به روز موفقیت همیلتون فقط بیشتر میشه و این صبر زیادش آخر سر منجر میشه به خشم زیاد و باعث میشه که ارونبر تبدیل بشه به یک قاتل در واقع هشتگ آره. حسنیز قاتل اشاره به فیلم خوک دقیقا مطب تو روانکاوی ما به روی کردی که همیلتون داشته میگیم حمله و به روی کردی که ارانبر داشته میگیم تسلیم و فرار آها. یه جوری که همونطور که توی لیریکس آهنگم هست میگه که خب این که همه کسایی که من دوستشون داشتم مردن و من زندم یه دلیلی براش وجود داره و پس من باید مواظب باشم پس من باید گوش به زنگ باشم که این اتفاق بر من نیفته <تصفيق> و دقیقا خود لیزلی اولاب جونیور اینو میگفتش که توی سه دقیقه اول من میام روی سن و میگم که I'm the damn fool who shot him یعنی که الان مهم نیستش که این دیگه راز نیستش که به همیلتون شلیک شده به همیلتون مرده مهم. حالا ما میخوایم به این پرسه برسیم که چیا باعث شد که آفره. برسیم به اون شلیک و دقیقا چه اقده های این وسط پیش اومد چه نارهتی های پیش اومد پروسه چی بوده همیلتون انقدر نانستاب بوده که حتی تو وسایلش یه میز تحریر داره که میز تحریر سیار بوده مهم. و همه جا می نوشه حتی روی اسب 
یعنی قشنگین چیزش هست که رو اسمم می نوشته و این ترک نقش اساسی توی تفاوت و این ترک نقش اساسی توی نشون دادن تفاوت همیلتون و ارومبر داره و اینطوری میشه که این شناخت رو لیمانول پیدا میکنه و تصمیم میگیره آهنگی بنویسه که آنتی مایشات باشه یعنی دقیقا برعکس ترک مایشات باشه خودش میگفت به این فکر کردم که how to dramatize waiting آها آها از اون نظر از نظر لیریکس در واقع برعکسش کرده هوشمندانه این آهنگ آهنگی هستش که مطلب جای نفس به شدت کم داره یعنی اصلا چون که این آدم دنبال سروایوال فقط خوندنش هم خیلی سخته و جای نفس خیلی کم داره آره خیلی آهنگ سختیه و یه جایی هم اگه توجه بکنی از ابتدای آهنگ خیلی لزل اودم جونیور یعنی شخصیت ارنبرگ داره روی نوتای پایین داره میخونه و از یه جایی به بعد شروع میکنه نوتای بالا میخونه نوتای بالا میخونه این دقیقا خبر از اون عصبانی شدن شخصیت ارنبرگ داره که یواش یواش این آدم داره کنترلش رو از دست میده و اگه اشتباه نکنم این اولین ترکی هستش که بر یه جورایی شروع به شوآف میکنه به خودنمایی میکنه و حتی سعی میکنه که قابلیت های خوانندگیشو به روخ تماشاچی هم بکشه و سعی میکنه که نوتای بالا رو بخونه چقدر خواننده خوبیه فوقلاته گفتم اصلا پریشیت نشده اونقدر که باید مخصوصا نگاهش در مورد نگاهش یکم بیشتر صحبت کردیم تو اپیزود قبلی آره. و من چقدر خوشحالم که یه توضیح بدم در مورد فیلم برداری این فیلمی که از همیلتون منتشر شده این مخلوطی از سه تا اجرا هستش دو تا اجرا کاملا زنده همه اجراها کاملا زنده است ولی دو تا از اجراها با حضور تماشاگر هستش یعنی دوربین ها گوشه کاشته شده یا حالا جاهای دیگه که خیلی منا... در واقع مزاحم دیده تماشاچی ها نباشه و یک اجرا هم بدون تماشاچی صورت گرفته که دوربین بتونه بیاد وسط صحنه زوم بکنه نزدیک به چهره و در واقع حرکات نزدیک بدن بازیگر باشه و چقدر ما باید خوشحال باشیم که این نگاه لزلی بهتر در واقع شکار شده تو اگه بخوای توجه بکنید تک تک کلمات و معنیش رو میتونید تو چشمای این آدم ببینید آره دقیقا چیزی که تو نمایش تو نمیتونی بمونه اودینس ببینی همین دورم نشسته باشی ما که وی پی بودیم حتما ما... نه من بالکن همیشه میخرم پول ندارم <laughs> این از مدود هنگایی که هم شعرش هم ملودیش کاملا درباره اون آدم است و هینت میده به ما درباره این شخصیت موقع آهنگسازی در واقع این کار الکس کامور یه جایی خودش میگه که از سبک گیتار گروه راش مثلا استفاده کرده یا از سبک درامز لدزپلین مثلا استفاده کرده و خیلی جالب بود که توی مصاحبه لین اصلا اینا رو نشینده بود و اصلا فنشون نیست و اصلا فقط اینطور سرش تکمدم گفت من اصلا نمیفهم شما دارین چی میگین عجب <تصفح> خیلی جالب بود یعنی بسه اولین بار بود میشنید که اصلا بچه اصلا تعجب کرد که ای همچی کار کردی الکس نمیدونست و یا مثلا یه کار دیگه الکس کرده که اونم خیلی جالبه مثلا خوندن ارون برم کاملا سر بیته یه جونشون میده که در واقع آدم محافظ کاره و محتاطه و تنها جایی که از بیت خارج میشه وقتی یه کلمه لوز رو استفاده میکنه یکم لوز رو میکشه و اینجا مثلا خود الکس میخواسته نشون بده که این آدم میبازه 
وقتی که گفتی که مثلا شاید الیزا شبیه ارام بر باشه موقع نوشتن در واقع مطالب امروز پادکستش هم فکر میکرم که من خیلی بخش زیاده از زندگیم شبیه ارام بر بودم همیشه محتاط محافظه کار بودم وقتی به این فکرم که چقدر طول کشید که تا تو من راضی کنی به این پادکست که راضی بشم که اینطوری اوت در کنم و بیایم با همین را بنداز بیکم دلم از سوخ ببخشید که خیلی من این آهنگ رو دوست داشتم تو هم دوستش داری حتما بله خب در مورد این هستش که خب چارلز لی اگه اشتباه نکنم یکی از فرماندهان همین آمریکا هستش اه. توی جنگ به واشنگتن یه جورایی توهین میکنه همیلتون غیرتی میشه میخواد بره حالش رو بگیره واشنگتن میگه نه کارش نداشته باش بعد بازم اینا دارن هرس بخورن جان لورنس میگه که خب به تو گفت کاری نکن به من که نگفت و از اونجا که ما میدونیم که اینا یه پیشینه دارن که همدیگر دوست دارن و اینا ممکنه. جان لورنس داوطلب میشه که با چارلز لی همین فرماندهه دوئل بکنه خب اسم آهنگ در واقع ده فرمان دوئل هستش که یه جورایی از یه طرف داره اشاره میکنه به اون ده فرمان آینه ابراهیمی که همون فرمانایی هستش که واسه زندگی بهتر به پدر و مادرت نیکی بکن تمه نداشته باش نمیدن چشم. چشم به مال و ناموس پس ناموس چه میشه بقیه نداشته باش چشم. ولی در واقع لین اگه اشتباه نکنم اینو از یه ترانه معروف رب به اسم تن کرک کامندمنت الهام گرفته و توجه بکن که کپیش نکرده ترانسفورمش کرده مهم. یعنی بخش اعظم اونو برداشته تغییرش داده و در واقع یه نیو ملودی ازش به وجود آورده فکر میکنم بخش اعظم و جذابیت کار همون شمارش معکوس اون شمارش اون اعداد باشه که با طراحی اون حرکات خیلی خیلی جذابترش میکنه و اگه توجه هم بکنی دقیقا ما ده نفر توی صحنه داریم که از شمارش از شماره یک شروع میشه و به عدد ده که میرسه در واقع این دوئل اتفاق میفته آره که اصلا این از یک تا ده شمردنه در واقع توی تمام نمایش باز هم جای مختلف تکرار میشه و معناهای دیگه میگیره که باز هم تقریبا همشون به مرگ ختم میشه برای من خیلی جالب بود که چطوری آدمای در واقع اینتلکت اون زمان تفنگاشون هم داشتن و سر مثلا در واقع ناراحتی که بینشون بیش مده میرفتن دوئل میکردن توی مستنی دیدم که در واقع این آدم ها نمیرفتن دوئل کنن که بمیرن نمیخواستن کشته بشن فقط میرفتن که توی اون صحنه قرار بگیرن که نشون بدن ما جربوزش رو داشتیم و اومدیم و عملا بیشتر دوئل ها اینطوری خط میشد که تیرو میزدن هوا ولی دیگه بازم مسخره است. چطور تو هر فیلمی که ما دیدیم هم دیگه میزن یا میکشن یا حالا مثلا نهایتا زخمی میشد طرف اونجا تاریخ ساز بوده. حالا تو شمارش این اعداد اگه توجه بکنی نوت ها پله ای میره بالا. یعنی مثل همون شمارش مثلا اعداد که به عدد 10 که برسه شلیک میکنن تو دوئل دقیقا اینم به همون شکلی پله ای میره بالا و این شکلیه که 
خیلی جالبه اگه توجه بکنیم به در واقع نوت های این آهنگ توی تاره موسیقیت همیشه به همون میگفتن که حالا کسایی که یکم آشنایی داشته باشن میگفتن که اگه میخوای موسیقی گام ماجور و مینور رو تشخیص بدی ماجور اونی بودش که یکم باشکوه تر بود یکم شاد تر بود و مینور اونی بودش که غمگین تر بود خب اگه به شمارش این اعداد توجه بکنید دقیقا یک و دو از گام ماجور شروع میشه و به انتهای این شمارش که میرسه به مینور ختم میشه در واقع میخواد این خبر رو به تو بده که آخرش اتفاق قمنگیز میخواد بیفته یکی از دو طرف به هر حال میخوان بمیرن دوئل دیگه شوخی نیستش حالا این شمارش رو ما توی آهنگای مختلف هم همونجور که تو گفتی میشنبیمش مثلا آهنگ تیک بریک هستش اونجایی که الایزه داره در واقع با پسرش فیلیپ پیانو تمرین میکنه همین اعدادو به زبان فرانسه میگه و این همون جایی هستش که من تو, تو اپیزود قبلی هم گفتم که به عدد هفت که میرسه فیلیپ دقیقا مسیرش از الایزه جدا میشه دقیقا اه. یه مشکل گیر میکنه سر عدد هفت دقیقا عدد هفت به بعد و الایزه تونه that would be enough میگه that would be enough اینجوری تمومش میکنه این شمارش اعداد دوئلو ولی فیلیپ دقیقا همون اون سیر سعودی رو تی میکنه و نوت ها شکل سعودی دارن و اینجا نشون میده که اینا بر سر تموم شدن در واقع این نوت ها توافق ندارن که انگار مثلا زندگی فیلیپ هم باشه میره به آسمو خدای من همچین چیزی در موردش فکر نکرده بودم و اتفاق جالبتری که اینجا میافته ببین خب این آهنگ در مورد دوئل بود و توی دوئل چه اتفاقی میافته معمولا آدما مقابل همدیگه قرار میگیرن کار خفنی که در واقع لین اینجا انجام داده این نوت های همین یک تا ده رو که شمارش میشه رو میاد انگار مثلا جلوی آینه قرار میده و برعکسش میکنه این نوت ها رو میندازه پایین همین نوت های یک تا ده و یک هارمونی به وجود میاره این هارمونی دقیقا میشه اول آهنگ کابینت بتل آره کابینت بتل یک آره. که انگار داره میگه که اون دوئل بود اینم دوئله ها هیچ فرقی نمیکنه چقدر جالب بگم ادامه هم دیگه آره ادامه هم دیگه کابینت بتل که در واقع اینجا لین بخاطر اینکه خیلی جینیسه جلسه کابینه رو که در واقع یکی از اولین جلسه هایی هستش که توماس شفرسون اون برگشته به آمریکا و در واقع وزیر امور خارجه شده توی جلسه کابینه قرار گرفته و لین تبدیلش کرده به کابینت بتل یا رب بتل در واقع که به نظرم خیلی منطقی یعنی اتفاقی که توی جلسه کابینه میفته به شدت شبیه رب بتل هستش 
دقیقا اصلا اولش هم توجه بکنی میکروفوناشونو توی این جعبه هایی که اصله های دوئل بود تو اون میارن بهشون میدن قشن این, این میکروفونا حکم همون اصله توی دوئل رو داره آره توی لحظه در واقع همینطور میمونه که کشور درگیر بدهی های جنگ و یه جوری این بدهی ها باید جبران بشه پس در واقع مالیات رو اینجا به سیستم اقتصادشون اضافه میکنه و همه دعواشون سر همینه با در واقع جفرسون حالا از لحاظ موسیقیایی ما میبینیم که هر شخصیت نسبت به ویژگی های خودش استایل رپ داره توی این نمایش و مثلا واشنگتن کاملا روی بیت میخونه به خاطر اینکه شخصیت شکل گرفته ای هستش و به حال یک لیدر و رهبر از اون طرف لافایت معمولا مثل رپ دهه هشتاد میخونه و یه جوری انگار داره استایلش رو پیدا میکنه یه جایی دیوونوار تغییرش میده حتی وسط آهنگ استایلش رو تغییر میده و جفرسون خیلی جالبه که خود لینگ گفته من اولش که درباره تو ماست جفرسون خوندم شخصت باگزبانی اومد تو ذهنم یعنی همچین چیز تو ذهنم بعد و حرکات جفرسون توی نمایشم خیلی شبیه باگزبانیه اصلا مدل راه رفتنش آره بالا پایین پردنش و سرخوشیش و اون تم های بودنش انگار همیشه های و اینکه که خب در نهایت هم این کابینت بتل به جایی میرسه که در واقع همیلتون در واقع موفق میشه و مالیات باید پرداخت کنه بیجی آهنگی که من جایده خیلی علاقه من تر شدم بهش و خیلی بیشتر گوشش میدم در مورد رابطه پنهانی الکساندر همیلتون با ماریا رینولدز هستش که اگه اشتباه نکنم حدود یک سال هم یه رابطه کش پیدا میکنه که در نهایت به در واقع این خط میشه که شوهر ماریا رینولدز آقای رینولدز بلک میل میکنه همیلتونو و این منجر به اولین رسوایی بزرگ جنسی سیاست مدار توی تاریخ امریکا میشه خیلی هم از انقلاب نگذشته بوده انقلاب اومد بدید خب سبک آهنگ شبیه کاری آشره یا حتی آرکلی البته آرکلی خوابش رو ببینه که به همچین کیفیتی آهنگ تولید کنه با اینا و لاکامور گفته که الکس لاکامور گفته که اون ویالونسلی که اول کار میشنویم ما در واقع واسه نشون دادن اون شخصیت مارموز و بدتینت ماریا رینولدز هستش کلا من حتی شخصیت همینتون تو قبلا نبار صحبت کرده به شدت پشنته و کلا ستیسفاید خوب نمیشه برای همین از این موقعیت نگذشته و بیا خانم هیستوریانی تاریخدانی بود که داشت در این بار صحبت میکرد میگفت دقیقا همینطور میبینه که وقتی که در واقع رسوایی پیش میاد یا احتمال در واقع رسوایی پیش میاد به خودش میگه خب به جای اینکه بخواد یه سری حرف توی کوچه و بازار بپیچه بذار من یه پنفلت بدم یه اظهاریه بدم که آقا من این کار کردم که یه موقع من به عنوان پابلیک فیگر در واقع چیز نشم مخدوش نشم به عنوان پرایویت فیگر ایبی نداره که مخدوش بشم حتی اگر همه خانوادم زیر سوال برم و مثلا آبروی زنم حتی بره 
در واقع میخواد که مثلا اون لگسی هرفهیش آره. حفظ بشه که مثلا کسی اینو متهم نکنه که از بودجه دولت استفاده کرده که به این آقای مثلا همسر خانم رینولز آره. چیز کنه پول بده توی اینترکت ما یکم بیشتر صدای جزمین سیفس جونز رو میشنویم صدای فوقلادهی داره مخصوصا به نظر من بخاطر اینکه دورگه است هم پهنای صدای افریکن امریکن ها رو داره هم در واقع صداش رنگ افریکن امریکن نداره ولی باز همون قصد صداش و خواننده فوقلاده یه کاش بیشتر میخوند واقعا کاش بیشتر میخون و لحن خوندنش چقدر از یه طرف به شدت اقواگران است آره. و از یه طرف یه پدر سوختگی و یه کلاهبرداری توش هم هستش که فکر میکنم که اگه شنونده همون هم اینو بشنون یا تئاتر رو ببینن با همیلتون هم نظر بشن که میگه که she looks so helpless but her body is saying hell yes دقیقا دقیقا هر باشه داره My husband's doing me wrong, beating me, cheating me, mistreating me. Suddenly he's up and gone. I don't have the means to go on. So I offered her a loan. I offered to walk her home. She said, "You're too kind, sir." I gave her thirty bucks that I had socked away. She lived a block away. She said, "This one's mine, sir." Then I said, "Well, I should head back home." She turned red. She led me to a bed. Let her legs spread and said, "Stay." That's when I began to pray, Lord, show me how to say no to this. I don't know how to say no to this, but my God, she looks so helpless. And her body's saying, hell yes. No, show me how to say no to this. I get for all the room where it happens. That was a joy اتفاق رو ما از زاویه دید ارومبر میبینیم که دراماتیک تر بشه مسلما در واقع اینجا دیگه ارومبر تقریبا میشه گفت روی کردش رو از تسلیم و فرار تغییر میده یه جورایی میبینه که این آدم ها آدمایی که دور ورشن دارن همینجور قدرت میگیرن و یه ترنینگ پوینت میشه براش یه نقطه گردش میشه که بالاخره عقب نشستن رو تموم کنه و جلو بره آره خیلی ترکت مهمی هستش اکثر منتقدین اینو بهترین آهنگ همیلتون میدونن آرزو خیلی واسه من جالب بودش و یکی از ترک های مورد علاقه خود لینم هست جالبه که هم اینو خیلی دوست داره هم ویت فورت که تو بهش اشاره کردی و خیلی دوست داره و میگفتش که و جالبیش اینجاست که جفتش هم نصیب ارامبر شده هیچ کدومش من نتونستم بخونم آره جفت ترک هایی که خیلی دوستشون داره خب داستان اینجوری هستش که همیلتون میخواد در واقع نشنال ایده نشنال بانک چیز کنه به تصویب برسونه و انقدر که بی سیاسته توماس جفرسون و مدیسون باش مخالف هستن و واشنگتون میگه که برین توی یه اتاق بشینید مصالحه کنید و اینا میرن توی یه اتاق بشینن صحبت کنن فکر کن این سه نفر هستن و در اتاق بسته است در حین شام میخوام تصمیمات مهم بگیرن و ارامبر هیچ جایی توی اون اتاق نداره و تازه ارامبر متوجه میشه که این وید فورته نتیجهش میتونه از دست دادن یه همچین موقعیتی باشه آره دقیقا در مورد حالا هم خوندن 
این دو تا ترک مهم خود لین میگفتش که من هر موقع ترکی واسه ارومبر می نوشتم گفتم که خودم باید بازی کنم ارومبر رو باهاش وسوسه میشدم انقدر که خوب در میومد یو همیلتون درونشون قدرت تلاش میزده بیرون جالبه که لین با براک اوباما داشت صحبت میکرد در مورد رومبر تافن مسلما چون که خیلی ترک سیاسیه براک اوباما یه حرف خوبی زد اونجا گفتش که وقتی که دو نفر وارد اتاقی میشن و در نهایت حضور اون دو نفر در اون اتاق تصمیمی قرار گرفته بشه اون نفری برنده است که حقیقت طرف مقابل رو فهمیده باشه و اینکه جریان رو از زاویه دید اون ببینه و ببینه که اون چی میخواد در واقع اتفاقی که میفته اینه همیلتون میبینه که این ویرجینیانز در واقع و جنوبی های آمریکا این مدلی که خیلی مغرورن و دوست دارن که مثلا یه اسمی داشته باشن توی دولت پس اوکی پایتخت رو بدیم به اینا ولی مهم نیست چون که ما بانکار رو داریم و نیویورک همیشه اون مرکز وال استریت میمونه تغییر نمیکنه و اب نداره اسم پایتخت بره برای ویرجینیا و اینطوری همه راضی باشن دقیقا دقیقا یه حرکت معروف داره الکساندر همیلتون که یکی از پوسترهای معروف تاعترم هستش همون حرکتی که توی درواقع ترک مایشات انجام میده آخرش دستش رو میبره بالا و دستش هم مشکرده نمیبره بالا درواقع انگشت اشارش به سمت بالا هستش این دقیقا حرکتی هستش که ارانبر در انتهای این آهنگ حرکت عکسش رو انجام میده و دستش رو از سمت بالا میاره پایین و میگه کلیک بوم این انگار که اشاره داره به این نداشتن آنر در مورد ارونبر هستش من همچنین حدسی میزنم خیلی صحنه فکر میکنم جالبی باشه تقابل این دوتا صحنه آره یه جوره انگار اینم جلوی آینه قرار گرفتم برعکس همه اگه توجه بکنید توی این ترک لاکامور به عنوان تنظیم کننده کار ساز بانجو رو به در واقع ارکس آره. اضافه کرده ساز بانجو همون چیزاست که گیتار گردا هستش یه صدای نازوکی داره توی تاماجری اینا زیاد دیدیم و اینا در واقع صدای بانجو این خاصیت داره که یه جورایی انگار هست و یه جورایی انگار نیستش امه. انگار نواخته میشه ولی از مرکز توجهات بدوره این دقیقا شخصیت ارانبره هستش توی لایه های زیرین داستان انقلاب و حتی داستان های دیگه خیلی نقش داره ولی بازم از مرکز توجهات بدوره این جایی هستش که دیگه ارونبر توی اپیزود قبلی هم صحبت کردم که اون حرکات دایروار و حرکت های چرخشیش رو انجام میده قشنگ یه کنترلش رو داره دست میده و اگه به آنسامبل هم تش... توجه بکنی جایی هستش که آنسامبل دیگه یواش یواش با خود ارونبر هم همراه میشه و رقصی رو انجام میده که این انجام میده این انگار مثلا داره نشون میده که ارونبر دیگه میخواد وارد اون صحنه سیاسی بشه که ما میبینیم که حتی یواش یواش اقدام میکنه که مثلا واسه ریاست جمهوری هم نامزد بشه When you got skin in the game, you stay in the game But you don't get a win unless you play in the game Oh, you get love for it, you get hate for it You get nothing if you wait for it, wait for it, wait God help and forgive me I want to build something that's gonna outlive me What do you want, girl? What do you want, girl? If you stand for nothing, girl, what do you fall for? I, I want to be in the room where it happens The room where it happens I Wanna be in the room where it happens, the room where it happens. I wanna be in the room where it happens. I wanna be in the room where it happens. I wanna be in the room where it happens.
برن در مورد این هستش که دیگه خبر خیانت همیلتون همینجا پخش شده الایزا هم ازش مطلع شده حسابی دل شکسته است و تصمیم میگیره که مکاتباتش رو با همیلتون آتیش بزنه و یه جورایی به قول خودش خودش رو از روایت یا در واقع از تاریخ حذف بکنه همونطور که گفته الایزا هیچ وقت هیچ اظهاریه درباره این داستان درباره این در واقع اسکندال مطرح نمیکنه و تنها چیزی که از نظر تاریخی به عنوان مدرک دارن نامه که انجلیکا به لایزا نوشته در این بار در جوابش در واقع که اونجا هم اون جمله چیزشو گفته که you've married an incarus و دقیقا احتمالا عصبانیت لایزا رو حد زده تا جایی که بخواد همچین لاینی رو توی نمایش بیاره که you're obsessed with your legacy و اینکه که دقیقا I'm erasing myself from the narrative خودم پاک میکنم دقیقا. دقیقا و اگه به لحن خوندن فیلپاسو آرزو توجه بکنی فیلپاسو هم یکی از اون خاننده های فوقلاده یه توی نمایش هستش لحنش هم مشکوکه هم شاکیه اون بخشی که مشکوکه دقیقا جای جایی هستش که نوتها رو از سینش اصفات و از سینش بیرون میده و جایی که شاکی هستش خب منطقیه که اصلا چرا شاکی باشه دقیقا تمام با تمام جزئیات اومده خیانتش رو منتشر کرده همیلتون و اون تیکه های شاکی بودنش رو دقیقا از گلو میخونه انگار که بخواد نشون بده که بغز داره این آدم دل شکسته است و دیگه الیزام کار نمیتونسته بکنه نمیتونسته ترکش کنه همیلتون رو هم مسلما دوستش داشته هنوز همین که یعنی از کارهای بعدیش ما میفهمیم که کاملا دوستش داشته همین که هشت تا بچه داشته تا اون موقع و اصلا نمیتونسته ترکش کنه آبروش چی میشده هشت تا بچه زیاده آره <laughs> و اگه توجه بکنه به نوت های برن ترک برن دقیقا نوت هاش تلفیقی از ترک الکساندر همیلتونه ترک اول آفرین ترک اول و ترک ساتیسفاید که ما در موردش صحبت کردیم و انگار میخواسته از الکساندر همیلتون اون بخش نراتیف درایفش رو ورداره و از ساتیسفاید اون فامیلی دیوتیش رو ورداره آه چقدر جالب یعنی مثلا اون وظیفه خانوادگی که در واقع انجلیکا امه. به عهده گرفت و از خودش گذشت و به خانوادش پرداخت رو ورداره و از اون طرف هم از اول اون روایتگویی و استوریتلینگ رو آفرین که حالا این ستیسفاید و ترک ستیسفاید توی برن مینور میشه و مینور هم که توضیح دادم که یکم تم غمگین تر بهش میده و انگار اون عصبانیت الایزا اینجا گنجونده میشه تو این بخش مینور شدن ترک It's Quiet Uptown که یکی از سوزناک ترین اصلا قطعه هایی که کلن در تاریخ بشریت هست و امکان نداره که منو گریه نندازه زمانیه که فیلیپ همیلتون در واقع توی دوئل جون خودش رو از دست داده و دیگه همیلتون خانوادهش اومدن آب تاون که از فضای سیاست دور باشن و همیلتون هم یکم گوشه نشین شده 
آره حسابی همیلتون گوشه نشین شده یه جورایی واسه مردن فیلیپ به هر حال خودشو مقصر میدونه از سر داستان خیانتش به زنش هم که به هر حال حسابی الایزه دستش شاکیه و حالا ما همیلتونی رو میبینیم که هر روز به طرز ترهم برانگیزی میاد توی خیابونا تنها قدم میزنه با خودش حرف میزنه و در واقع یه جورایی در حال فروپاشیه آره و هی پابلیک اپینین رو ما میشنویم که انگار مثلا زاویه دیده همه مردمه که یکم مثلا به این آسون بگیریم یکم دلتون آره و این که اصلا نقاشی هایی که از اون دوره از همیلتون هست آه. نشون میده که به شدت شکسته شده یه هو یه دفعه موهاش سفید شده آه. و خیلی چیز شده روش تاثیر داشته چیزی که برای خود من شخصا جالب بود توی این شرک به نظرم اون اهمیت و مرتبه و ارزش فورگیونس این بخشش است که در واقع همون انسامبل یه جوری بیانش میکنن دقیقا میبرنش بالا اقراقش میکنن و جوری میگنش که روی اون نوتی که در واقع میخونن مرتبهشو نشون میده مقدسش میکنن یه جوری و چقدر الکس لاکامور اینجا به جا از استرینگ یا همون سازای زهی استفاده کرده که هم اون حزن رو به شنونده و بیننده منتقل بکنه و هم این کوایت بودن و سکوت و خلوت بودن آب تاون رو نشون بده دقیقا یه مصاحبه دیدم از برن گولدنسبری که میگفتش که اولش که من این ترک رو شنیدم اولش به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم که چقدر این آهنگ احساساتی حسابی احساساتم برانگیخته شد و اینا بعدش پیش خودم گفتم که خیلی جالبه که لینو کیت خطاب میکرد آره دقیقا برگشته گفته که پیش خودم گفتم این بچه اصلا بچه نداره مثلا اینکه لین اون موقع که این آهنگ نوشته بوده تازه ازدواج کرده بوده چه شکلی میتونسته درکی داشته باشه از اینکه حالا این آدم خودش بچه نداشته و حالا بیاد آهنگی در مورد از دست دادن فرزند بنویسه خیلی واسهش جالب اومده بوده و میگفتش که این غم اونقدر واسه الایزا و همیلتون بزرگی که حتی نمیتونن در موردش صحبت کنن واسه همین انجلیکا هستش که اون اول میاد و به جای این دو نفر صحبت میکنه و حالا انتخاب الایزا و همیلتونه که بخوان توی این غم غرق بشن یا شنا کنن و خودشونو نجات بدن که ما میدونیم که دومی ها انتخاب میکنن There's a grace too powerful to name We push away what we can never understand We push away the unimaginable They are standing in the garden Alexander by Eliza's side She takes his hand It's quiet uptown Forgiveness Can you imagine forgiveness? Can you imagine if you see him in the street, walking by your side, talking by your side, happy? Let me listen to the Who lives, who dies, who tells your story? که آهنگیه که در واقع دیگه اینجا الکساندر همیلتون توی دوئل کشته شده 
شاید ها... کسی اگه بخواد در مورد تئاتر و همیلتون صحبت کنه ممکنه بگه که خب این تئاتر در مورد زندگی همیلتونه ولی این ترک ترکیه که ما متوجه میشیم که اه... کل این داستان در واقع به وسیله الایزا روایت شد و مهمترین شخصیت این داستان در واقع الایزا هستش و بدون اون همیلتونی هم قطعا وجود نداشت الایزایی که تصمیم میگیره به نراتیف برگرده و برمیگرده میگه که I put myself back in the narrative آره. که دقیقا اینو با در واقع همون تم برن هستش اگه یادت باشه تو آهنگ برن هم این لفظ رو استفاده میکنه البته با حالت منفیش از همون تم استفاده میکنه منطقه اینجا دیگه میاد با گام ماجور اینو بیان میکنه که یه حالت یه تم تسلی بخش و آرامش, آرامش بخش بهش بده آره این زن فوقلاده است محتاب چیکار میکنه ما اینجا میفهمیم که چقدر در واقع همیلتون رو هنوز دوست داشته با همه کسایی که همیلتون در کنارشون جنگیده مصاحبه میکنه همه کاغذ و میستهریاش و حتی همون میستهری سیار رو خب این آدم حفظ میکنه که الان تو موزه همیلتون هستش و حتی تقریبا زندگی یکی از پسرش رو وقف این میکنه که زندگی نامه باباشو بنویسه یعنی مثلا پسر تمام زندگیش صرف این شده که زندگی نامه باباشو بنویسه و در نهایت هم که چیزی که بهش افتخار میکنه اون یتیم خونه خصوصیه که راه میندازه و باز هم به عشقش به همیلتون که یتیم بوده به حال و به همه جا رسیده برمیگرده و خودش میگه که تو نمایش میگه که چشم همشون تو رو میدیدم عزیزم و یکی دیگه از کارهایی که میکنه این بودش که با کمک انجلیکا پول جمع میکنه و یک بنای یاد بود برای جورج واشنگتن میسازه و در واقع یه جورای داستان اون رو هم روایت میکنه توی آهنگ هم اتفاقا جورج واشنگتن میگه که الایزا اسم من هم زنده نگه داشت دقیقا جمله بعدش الایزا میگه که و من برای لغف بردداری تلاش کردم و اونجا هستش که اگه دقت بکنی جورج واشنگتن سرش رو میدازه پایین به خاطر اینکه جورج واشنگتن کسی بوده که خودش هم برده داشته و مثلا در واقع کاری واسه لغف بردداری انجام نداده و در نهایت همه این کار را الازا کرده و از خودش میشنویم که Who tells my story <تصفيق> که حالا یعنی میپرسه که آیا کسی هست که داستان منو بگه و همونجا ما میبینیم که لیمانوئل با یه بغزی بهش نزدیک میشه و انگار از چی میگن قالب همیلتون اومده بیرون <تصفيق> و خودش شده خود لیمانوئل شده یکم حتی کوش شده دوباره ولی فیلباسو کاملا هنوز در قالب الایزای در واقع مستنه و یه جوری هم اصلا به لین نگاه میکنه که انگار پسرشه یعنی <تصفيق> فاصل سنشون از نگاهش مشخص میشه و میاد یه جایی انگار این دوتا به هم میرسن که من تشبیهش میکنم به جایی که احتمالا لین توی ریسرچاش متوجه شده که چقدر این زن دیده نشده چقدر کار مهم کرده و دیده نشده و انگار توی اون مثلا شبایی که داشته ریسرچ میکرده به این فکر که خب من باید داستان اینو بگم. <تصفيق> و روی صحنه در واقع دستشو میگیره و میارتش جلو یه جوری که من داستانتو گفتم آیا راضی هستی و اونجا هستش که اون گسب اون آه آره آه الایزا اتفاق میفته که یه جوری که مرسی یه نفر داستان من گفت و اینجاست که اهمیت داستان سرایی و محتاب من خودم متوجه شدم یعنی 
تازه فهمیدم چقدر حتی درگیرشم حتی از بچگی چقدر درگیرش بودم مثلا تایم های اتفاق میافتاد که توی آلبوم مام بزرگمون من یه کساری میدیدم که کسی نمیشناختشون فامیلای دور بودن و کسی نمیدونستین نام کیان ولی مثلا از مامانی من میپرسیدم و مامانی بهم میگفت کیان و انگار یه بودم که تو خدا یه نفر داستان اینا رو بدونه اهمیت داستان کسی رو گفتن یا یعنی اینکه آیا در یعنی کسی از داستان منو بگه آره این فکر میکنم همون بحث لگسی باشه منم خیلی بهش فکر کردم که میراث آدما چی میتونه باشه و این میراث رو کی قرار به نسل های بعدی منتقل بکنه میتونه این میراث مثلا چیز صرفا بزرگی هم نباشه میتونه چیزای کوچیک باشه میتونه یک مهربونی باشه میتونه یه یه چیزی باشه که تو به یه نفر دیگه یاد میدی و اینجوری خودت تو ذهن بقیه موندگار بکنی ولی خیلی فکر میکنم بحث جذابی باشه آره اصلا این کلا لفظ هو لیوز هو دایز هو استوری اصلا یه ویک کاری بود برای من و خود لین هم گفتش که من احساس میکنم اصلا همیلتون یه جورایی منو پیدا کرد و انقدر به هم چسبید تا در واقع داستانشو بگم ول نکرد تا داستانشو بگم توی همین مستند خوبی که پی بی اس ساخته در واقع درباره همیلتون همیلتونز امریکا فکر اسمش بود یه جایی کارشناس تئاتری داشت درباره در واقع لین صحبت می‌کرد گفتش که کاری که لیمانوئل با همیلتون کرد کاریه که شکسپیر میکنه اینکه داستان داستان و صدای آدمای عادی رو به شکل شعرگونه ارائه کنی و گفت میتونم به جرئت بگم که هیچ کس دیگه از زمان شکسپیر تا حالا این کار نکرده صحبتایی که ما در واقع امروز توی این اپیزود داشتیم رو باید بدونیم که اندازه سواد موسیقیایی ما بود و ما در واقع نرد این قضیه هستیم و ممکنی که حالا یه اراده و کمودایی هم داشته باشه آره چون به هر حال تحصیلات آکادمیک توی این زمینه نداریم شاید مثلا بعضی لفظ ها رو اشتباه استفاده کرده باشیم که اون برمین اتفاقا نیفتده باشه آره خب این اپیزود هشتم ما بود که در تیر ماه 1400 زبط شد بازم ازتون متشکرم که بهمون گوش میدین مرسی که حمایتمون میکنیم ممنون میشیم که ما را به دوستانتون و کسایی که فکر میکنیم ممکن از شنیدن اپیزودهای ما لذت ببرن معرفی میکنین و میدونید که راه های ارتباطی رو توی بخش توضیحات میتونید پیدا Tell your story. She is. Been-